0: dos minutos muy buenas tardes ¿cómo están ustedes? bienvenidos a una nueva edición de noticias en duna cuando en santiago a esta hora y según la unidad la dirección meteorológica de chile los termómetros están marcando los 27 grados de temperatura que podrían seguir subiendo incluso llegando hasta los 31 grados como máxima por lo menos aquí en la capital si vamos a la costa viña del mar y valparaíso tienen 21 grados a esta hora de la tarde eso sí se esperan viendo de entre 25 y 40 kilómetros por hora una condición similar tienen en estos momentos en Concepción donde hay 19 grados y también se espera que esté despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y terminamos contándoles que en Puerto Montt hay 16 grados de temperatura la máxima podría seguir aumentando y llegar hasta los 19 eso sí va a estar bastante cubierto e incluso se esperan chubascos débiles durante las próximas horas es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta hora de la tarde. En Los principales lugares donde nos escuchan, por supuesto, nos pueden escuchar a través de todo el mundo por Duna.cl. Revisamos las principales noticias. Vamos a estar conversando de estos dichos de la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, que fueron bien duros en contra del fundador de la UDI y ex senador, Jaime Guzmán, en donde se refirió a él como un perro. Fueron declaraciones que fueron muy criticadas eh, y también, por supuesto, condenadas por parte del de gobierno. La diputada tuvo que ofrecer disculpa por sus dichos del fin de semana en un acto del Partido Comunista, en donde incluso sacó aplausos de estas declaraciones que dio Marisela Santibáñez, que las vamos a estar contando en detalle en unos minutos más. También les vamos a estar contando del de proyecto de admisión justa que tanto debate ha generado y que el gobierno ya ingresó, pero sin urgencia, este proyecto para que se inicie su discusión en el Congreso. Esta iniciativa, recordemos, busca modificar la ley de inclusión y comenzará su tramitación ya recién en marzo, en medio de dos anuncios de rechazo realizado desde la oposición. No les gusta mucho este proyecto, pero también fueron muy críticos respecto de las palabras de ayer del presidente Sebastián Piñera cuando salió a defender este proyecto y habló de la industria de la educación. La palabra industria fue lo que generó bastantes críticas desde la oposición, de hecho, el presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a... Um, cambiar la frase el día de hoy y se refirió a la comunidad escolar para eh, atenuar un poco estas críticas que surgieron el día de ayer. También vamos a estar contándoles novedades sobre el metro de Santiago que ya la nueva línea 3 del metro va a abrir sus puertas el próximo 22 de enero se suma una nueva línea al metro de Santiago y en noticias internacionales vamos a estar muy atentos a lo que está pasando con el Brexit. Hoy es un día clave, el Parlamento vota la, el acuerdo de salida que llegó Teresa May con la Unión Europea lo más probable es que se rechace este acuerdo, las posibilidades lo que se viene de ahora en adelante les vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna. Una con seis, partimos como siempre con los titulares en la voz de Enrique Llávar
1: Marisela Santibáñez ofreció disculpas públicas a la familia de Jaime Guzmán luego de referirse al fundador de la UDI y asegurar que bien muerto el perro en un comunicado agregó que ella jamás ha validado la violencia como acción política en una democracia plena y además se disculpó con el Partido Comunista ya que sus dichos fueron en un evento organizado por ellos y que buscaba la unidad. La vocera del gobierno Cecilia Pérez condenó los hechos.
0: Rechazamos categóricamente la violencia a las palabras de la diputada Santibáñez y tan grave como la violencia, las palabras de la diputada Santigañez son los aplausos que ella recibe por sus palabras, por parte de militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio. A ellos les quiero decir, ¿se van a sumar a los abrazos de esa jornada el día de hoy? ¿Van a seguir celebrando esas frases brutales que son tan dolorosas para la familia de Jaime Guzmán, sus amigos y para el país entero? Uno se pregunta como país, ¿hasta cuándo las disculpas?
1: Los diputados de la UDI anunciaron que congelarán su participación en la Comisión de Ética de la Cámara tras los dichos de Marisela Santibáñez. Al inicio de la sesión en la Cámara, el jefe de bancada del Partido Oficialista, Javier Macaya, tomó la palabra para referirse a los dichos de la parlamentaria del PRO contra Jaime Guzmán.
2: Yo creo que nosotros necesitamos como Parlamento que esto sea condenado transversalmente que su circuito de pertenencia su propio sector político se haga cargo también de las conductas de esta parlamentaria, porque puede ser que ella padezca de algún problema personal eh, pero lo que corresponde es que ello sea tratado eh, para evitar estos hechos y dichos que se, aportan, se apartan de la ética más básica exigible en el Congreso de un país civilizado a la señora Santibáñez le decimos que ya no participa en un reality show que no debes buscar subir el rating a costo de un asesinato cobarde y cruel le pedimos formalmente que en un acto también de humanidad y pensando en la familia de Jaime Guzmán se retracte de sus expresiones y pida perdón
1: El presidente Sebastián Piñera explicó que hubiese sido más precisa la palabra comunidad escolar cuando habló de la industria de la educación al defender el proyecto de admisión justa por sus declaraciones de ayer la oposición lanzó fuertes críticas en contra del mandatario Tal vez la palabra industria no fue la más apropiada a pesar que yo vi en el diccionario que industrioso significa trabajar con esfuerzo y con coraje. Y ahora, ¿cierto? Uso la palabra comunidad escolar. Y le digo a los críticos, no se queden empantanados en cualquier cosa. Aquí estamos hablando de la educación de nuestros niños y jóvenes. Y da la impresión de que algunos están más preocupados de criticar al gobierno que de hacer un aporte a la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Y un grupo de diputados ingresarán esta mañana a un proyecto de reelección presidencial inmediata. La modificación contempla una disposición transitoria que no sería aplicable para el mandatario que la promulgue. Y solo el 30% de quienes se inscribieron para dar la PSU en el sector municipal quedaron seleccionados. Los expertos llamaron a considerar este factor en la discusión sobre los cambios al modelo de acceso. También la nueva línea 3 del Metro de Santiago abrirá sus puertas el próximo 22 de enero. La ministra de Transportes anunció la fecha luego de algunos traspiés con el día de la puesta en marcha de los trenes en la línea que unirá las comunas de Quilicura con La Reina.
0: Una con nueve minutos, revisamos las noticias que marcan la jornada y esta polémica, la primera polémica del año, la polera de Gabriel Boric que le entregaron en una entrevista de YouTube con la cara de Jaime Guzmán con dos balazos en la cabeza, fue una de las primeras polémicas del año y al parecer había quedado en el pasado hasta el fin de semana porque la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, tuvo duros dichos en contra del fallecido ex senador Jaime Guzmán emitidas el fin de semana durante este tradicional fiesta de los abrazos del Partido Comunista. En esa instancia habló entonces la diputada del PRO y esto fue lo que dijo. Se está batiendo por su primera con, con la cara de Jaime Guzmán. Porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo, bien muerto el perro. Y perdónenme los que crean que no es así.
1: Bien muerto el perro. Así lo digo, lo digo con convicción. Porque sepan ustedes que fue esta diputada que estuvo presente en la peña
2: de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile. Y nadie lo sabe. Lo sabe mi madre. Y lo sabe todo mi partido
0: aplausos sacó en esa instancia Marisela Santibáñez cuando se refería al ex senador de la UDI Jaime Guzmán todo esto también era en alusión a la defensa de Gabriel Boric, pero claramente sus palabras fueron las que llamaron mucho la atención estos dichos por supuesto causaron polémica y varios cuestionamientos en redes sociales así como también en el mundo político por supuesto como los de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberg que eh, a través de su cuenta de Twitter acusó que los dichos de Santibáñez eran una incitación al odio. Eh, finalmente Marisela Santibáñez tuvo que salir a ofrecer eh, disculpas eh, por estos dichos del fin de semana y en el eh, comunicado ¿eh? la diputada del PRO afirmó que jamás ha validado la violencia como acción política en una democracia plena ni tampoco dice validaré el negacionismo de los miles de crímenes cometidos en dictadura que hasta hoy están impunes también asegura en este comunicado Santibáñez eh, que no tiene nada que esconder en un contexto en donde exponía sobre la sobreexposición de la prensa ante la famosa polera, con palabras inadecuadas, ejemplifique cómo sería sostener una opinión extrema frente a la muerte de Jaime Guzmán. No fue una frase feliz, dijo la diputada del Pro Alicela Santibáñez, en donde ofrece disculpas al Partido Comunista por haber emitido esos cuestionamientos, esos duros cuestionamientos a Guzmán en un evento organizado que era de ellos, finalmente, del Partido Comunista. Por eso mismo le ofrece disculpas al Partido, pero también le ofrece disculpas a la familia de Jaime Guzmán. Eh, son parte de las consecuencias que traen estas declaraciones del fin de semana que han tenido por supuesto cuestionamientos no solo en el mundo político sino que también a través de redes sociales. Seguimos avanzando en otras informaciones del ámbito nacional porque el gobierno ingresó esta mañana al Congreso el proyecto de admisión escolar ...incorporando criterios de mérito, justicia y que es también muy conocido como admisión justa. Con esta iniciativa el presidente Sebastián Piñera está buscando modificar la ley de inclusión... ...que recordemos ya fue aprobada en la administración de la ex presidenta Michelle y ...con la que no se permite a los liceos seleccionar sus futuros estudiantes. Y de esta manera la propuesta que es liderada por la ministra de Educación Marcela Cubillos está buscando reconocer el mérito de los estudiantes vulnerables y de clase media, según ella misma, ha señalado y con esto también permitir la selección. El proyecto ingresó para que inicie su primer trámite en la Cámara de Diputados y si bien se esperaba que ingresara con suma urgencia, con un plazo máximo de 15 días para ser evacuado, se hizo sin urgencia. Además, ingresa al Parlamento en medio de las críticas y los anuncios de rechazo ya que se han visto por parte de parlamentarios de la oposición, de hecho, minutos después de que el gobierno oficializara su ingreso en la oficina de partes de la Cámara, la bancada de diputados de la democracia cristiana anunció su votación en contra, eh, en tanto en la educación, de educación como también en la sala. Así que queda esperar para ver qué va a pasar con este proyecto de admisión justa. Una con 14 minutos, hay temas que le importan a muchos chilenos y que es el Metro de Santiago. Y hay buenas noticias porque la ministra de Transportes, Gloria Jut, junto al presidente de Metro, Luis de Grant, anunció que la línea 3 comenzará a funcionar el próximo 22 de enero. Entre las novedades de esta nueva línea del Metro... Eh, es que se va a unir las comunas de la reina con Quilicura en tan solo 30 minutos. Queremos saber más detalles sobre esta nueva línea. Queremos conversar con el presidente de Metro, Luis Edelgranzi, que está en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes.
0: Bueno, partir por esta novedad, esta inauguración de la nueva línea 3... ya lleva un tiempo funcionando como marcha blanca, pero cuáles son las novedades que trae esta nueva línea.
2: Efectivamente, la marcha blanca inicial partió a fines de septiembre. Después se normalizó a fines de noviembre, principio de diciembre, se regularizó y la verdad es que ya estamos listos para el inicio comercial. Estamos haciendo algunos retoques al final en, en algunas estaciones, ¿cierto? algunas van a quedar, Algunos accesos van a quedar cierto con, con algunas obras pequeñas pendientes, pero la verdad es que va a estar operativa de manera comercial a partir del próximo martes. Es una línea que gemela la línea 6, tiene los mismos trenes, la misma tecnología, que significa son trenes todos con aire acondicionado, con diez cámaras de seguridad por coche, son más de cincuenta cámaras por, por tren, cierto, con información a pasajeros, eh, con puertas de andén, lo que mejora la, mucho la seguridad y la confiabilidad del servicio. Eh, por lo tanto, es el, el, el estándar de última generación a nivel mundial y estamos tremendamente contentos porque ya vamos a, a ofrecer este servicio que favorece a millones de personas.
0: ¿Estos estándares de alta generación se van a incluir a las líneas que ya están activas anteriormente?
2: a las que ya están operando, sí, a la línea 1. A ¿La línea 2, 1, ¿esa? sí? No, no, porque por ejemplo, los, los trenes se fabrican para una vía útil de 40, 45 años no. y las líneas neumáticas, como la 1, la 2, la 5, eh, estamos armando trenes en Chile que van a durar los próximos 40 años y que son con conductor, por ejemplo. Entonces, son tecnologías diferentes. Las nuevas líneas, sí, por ejemplo, las líneas 7, 8 y 9. Que, que ya estamos, iniciamos los estudios de ingeniería, esas van a ser el, el estándar mínimo, es el de las nuevas líneas 3 y 6.
0: ¿Y esas nuevas líneas cuándo tienen fecha de inauguración?
2: Yo la sé que 7, es temprano 8,
0: preguntar, pero <ríe> claro,
2: pero uno estamos, siempre
0: quiere más con el metro.
2: Claro, estamos celebrando la, la línea 3 ahora, y, y bueno, la línea 7 debería estar lista el 2025, la línea 8 y la 9 a fines del 2026.
0: Tuvo, como contábamos, estamos conversando con el presidente de Metro, Luis de Granche, sobre esta marcha blanca y en algún momento hubo vecinos, sobre todo de la Reina, que estuvieron alegando por vibraciones. ¿Qué pasó con esa situación? ¿Ya se solucionó?
2: Eh, es un tema que es relativamente normal. Lo mismo ocurre en Pedro y Rosero, Cerrillo. Eh, hay algunos lugares muy puntuales en el caso de la Reina. Son, son cinco lugares que tenemos registrados al menos la semana pasada, cierto muy muy específico. Eh, y lo que estamos haciendo es reunirnos con los vecinos y vamos a empezar a, a hacer las mediciones para ver eh, de qué estamos hablando cuál es la intensidad eh, y, y eso pues es algo natural del proceso de, de construcción y de inicio.
0: Pero no sería un error en la construcción sino que es parte... No, en de absoluto el, de no, proceso. No,
2: no, 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 no no, de hecho se cumple la normativa, se cumple la normativa.
0: Ya, o sea, tienen que ver en estudio qué va a pasar con eso a largo plazo porque probablemente no se va a poder solucionar todavía
2: pero ni tan largo plazo, en el caso, por ejemplo, de la línea 6, eh, hicimos las mediciones, la, 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 aplicamos la ingeniería que era necesaria, porque no sabía si era por los rieles, por la rueda, eh, por, por el, el suelo, por la humedad, por, lo, por los amortiguadores que tiene, no, Entonces hay que hacer un estudio fino para saber exactamente por qué ocurre, y una vez que se esté diagnosticado eso, se implementan, en el caso de la línea 6, logramos reducir de manera significativa y tuvimos una reunión con los vecinos que estaban bien contentos por, por los resultados.
0: Estamos conversando con Luis de Grancho, presidente del metro, y también quería hacerle una consulta que a lo mejor a mí me interesa mucho. ¿Cuándo va a llegar el metro al aeropuerto de Santiago?
2: Ah, no, para eso falta todavía. Sí, falta <risa> todavía, que...
0: más que para las sí. próximas líneas.
2: Sí, porque hay, hay otros lugares que yo creo que son prioritarios. La Pintana, por ejemplo, Bajos de Mena, la misma plaza de Quilicura, y hay otros lugares de Santiago que tienen mala conectividad, que son cientos de miles de vecinos, entonces yo creo que esa es la prioridad.
0: Pero esta línea 3 va a llegar a Quilicura, ¿no llega a la plaza?
2: La que inauguramos este martes sí. llega al límite de Quilicura, yeah. que es despuso con, con independencia, pero ya estamos haciendo los estudios de la extensión que llega a la Plaza Quilicura que son cinco kilómetros más, y va a estar lista el 2022 Ya estamos trabajando en eso, ya está el presupuesto aprobado, empezamos a hacer algunas licitaciones, o sea, estamos, de hecho, ya ya tenemos comprado los trenes. Ah, ya
0: está todo listo.
2: No, falta, falta la, la construcción <risa> misma.
0: Bien, Luis C. de Granch, presidente de Metro, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna, que tengan muy buenas tardes.
2: Igualmente, encantado.
0: Una con 19 minutos, revisamos Noticias del Mundo, junto a Enrique Llávar.
1: A pocas horas de que se realice en el, el Parlamento la votación del Brexit, Theresa May llamó a los diputados a que reconsideren el rechazo de su plan de salida. La primera ministra británica le pidió a los parlamentarios que le den una segunda mirada al plan negociado con la Unión Europea. Estados Unidos descartó que Iván Trump vaya a liderar el Banco Mundial y que su función será ayudar en el proceso de nominación. Al igual que la expresidenta Michelle Bachelet, la hija de Donald Trump, había sido mencionada como alternativa para reemplazar a Jim jong Kim, según informó el Financial Times. Y China continuó a muerte a un canadiense por tráfico de drogas. La sentencia eleva drásticamente la disputa entre Pekín y Ottawa a raíz del arresto de una directiva de Huawei. Y cientos de vuelos han sido cancelados en Alemania por una huelga en ocho aeropuertos del país. Son cerca de 220.000 pasajeros los que se verán afectados por las manifestaciones del personal de seguridad que piden en el su que su sueldo sea de 20 euros la hora en toda Alemania, dado las diferencias actuales que existen entre regiones que van de los 14 a los 17 euros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la oposición de utilizar comandos terroristas el líder bolivariano los acusa de causar un apagón en un hospital de Caracas. Y Jair Bolsonaro firmará esta tarde el decreto que flexibiliza la tenencia de armas en Brasil. El presidente brasileño cumplirá este martes uno de sus compromisos centrales. En el evento participarán varias autoridades, entre ellas el ministro de Justicia, Sergio Moro, implicado en la redacción del texto, digo. Una con
0: 21 minutos, revisamos... Noticias del Mundo nos quedamos en Reino Unido porque el Parlamento Británico tiene una jornada clave el día de hoy. La Cámara de los Comunes va a celebrar este martes esta crucial votación de acuerdo del Brexit que ya fue negociado tanto por Londres con Bruselas dos años y medio después de que los británicos votaran, de hecho, sobre este referéndum a favor... De, la, de salirse de la Unión Europea y con nulas también expectativas de que el documento pueda prosperar el día de hoy. Este documento que negoció Teresa May con la Unión Europea. La quinta y última jornada de debate se inició ya cerca de las 14 horas de allá. La esperada votación está prevista eso de las 7 de la tarde ya que la hora va a depender de la cantidad de enmiendas que sean presentadas esta tarde en la Cámara Baja. Así entonces el resultado se conocería ya entrada la noche, por lo menos en Reino Unido. Todo indica que la primera ministra británica, Theresa May, que ha negociado este pacto, perderá esta votación después de que muchos diputados conservadores y sus 10 aliados del Partido Demócrata Unionista el norindandés participaran de este rechazo en descontento con la salvaguarda sobre la frontera irlandesa es uno de los puntos en cuestión que hace que probablemente se rechace este pacto los medios eh, británicos en estos momentos hablan de la posibilidad de que la derrota de esta noche sea más dura de lo esperado es lo que hablan los analistas la prensa en Reino Unido en estos momentos o sea, tras una previsible derrota la primera ministra eh, si se abre habla este escenario va a tener tres días parlamentarios hábiles hasta el lunes 21 de enero para dar a conocer el plan B, en el fondo el plan alternativo a su pacto del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. La jefa de gobierno cerrará el debate esta noche con un discurso y se espera que haga una declaración al país tras conocer los resultados de esta votación en el Parlamento. De hecho, según dice el diario The Daily Telegraph, eh, los ministros británicos esperan que May presente su dimisión si sí, más de 100 diputados conservadores de los 318 votan en contra de este acuerdo. La situación es bastante complicada en Reino Unido y son decisiones finalmente tajantes eh, las que se tienen que tomar. Sin embargo, una proyección realizada por Press Association pronostica que son 80 los Tories que votarán en contra del acuerdo. Son eh, las medidas que se están tomando respecto de lo que va a pasar el día de hoy en el parlamento. Muchos diputados rechazan la salvaguarda del acuerdo pensada para evitar una frontera dura entre las dos Islandas porque temen que deje atado al Reino Unido a las estructuras de la Unión Europea. Y esa ha sido eh, la última buena voluntad, entre comillas, de la Unión Europea respecto al Reino Unido. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, todo está muy tenso en Reino Unido respecto de esta votación que se va a desarrollar en el parlamento, pero está el momento todo pronostica que va a ser negativo el panorama para este acuerdo que impulsa Teresa May. Una con 24 minutos, revisamos noticias del deporte.
1: Nicolás Yarri y Cristian Garín se despidieron del Abierto Australia en primera ronda. Ahora ambos tenistas nacionales se trasladarán a Europa para jugar ante Austria la próxima serie de Copa Davis que se disputará en Arcilla.
0: Muchas gracias Enrique por sus
1: titulares.